0: Po dvou letech pandemie COVID-19 se zdá, že nás čeká první uvolněné léto. Cestování při nejmenším po Evropě neomezují nějak výrazně protikoronavirová opatření a dříve opuštěná letiště se začínají opět plnit pasažéry. Možná až moc aerolinky totiž nestíhají. Dopad COVID-19 na turistický ruch se začíná viditelně projevovat až teď, kdy začalo toto odvětví konečně znovu ožívat. Bude to tedy skutečně první standardní léto nebo sezona plná chaosu. kolapsu letecké dopravy. Na to se pokusí odpovědět dnešní Evropa plus a tou vás provede Pavlína Nečásková.
1: Evropa plus.
0: UK airlines have been warned to cancel flights they can't sustain this summer to avoid causing travel chaos. The warning Comes after Airline tens of thousands passengers of passengers in the UK have, have been told to expect delays to continue as staff on shortages on cause on. chaos. It warned airlines against making last-minute cancellations. Manchester Airport says delays there could last for at least a month.
1: Ausnahmezustand am Hauptstadtflughafen BER und das an einem gewöhnlichen Montag außerhalb der Ferienzeit. Das war tatsächlich die Situation, die es hier in den frühen Morgenstunden gab. Hunderte Meter lange Schlangen vor der Sicherheitskontflug bekommen, weil die Wartezeiten so lang sind. Dazu wurden auch einige Flüge gestrichen. Und in Spanien beginnt die Sommersaison nach den Corona-Einschränkungen vielerorts mit Chaos an den Flughäfen, wie hier in Madrid. No auch in Großbritannien a Frankreich býpt problémy. Začalo se to
0: projevovat už před pár týdny. Mezinárodní letišní haly se zaplnily lidmi, jejichž výrazy, nadšení z dovolené nepřipomínaly. Problémy s leteckou dopravou měla hlavně Velká Británie, ale zastihlo to téměř všechna velká evropská letiště. Spoje se rušily mnohdy na poslední chvíli, jako třeba u tohoto cestujícího mířícího do Irska.
1: Původně se let pouze odložil, nakonec se zrušil, bylo to docela nečekané. Na letišti nebyl přítomný nikdo od aerolinek, aby nám poskytl informace, takže jsem si za své peníze koupil novou letenku a snad dostanu náhradu.
0: Stovky lidí čekali v letišních halách nebo před nimi. Komu navazovalo spojení, ten měl smůlu. Aerolinky náhrady v danou chvíli nenabízely. Jak popsala televize BBC, tato žena například strávila na letišti v Portugalsku celou noc v očekávání, zda se vůbec nějak dostane zpět do Velké Británie.
1: Uvízli jsme tam na několik hodin a nikdo z letecké společnosti nám neposkytl pomoc, takže jsme
0: si sehnali nové letenky. Bylo to asi v 7 hodin večer a jediný let byl ve 4 ráno. Nikdo nám nebyl schopen říct, jestli poletí. Prostě řekli, přijďte ve 4 ráno a uvidíte. Nevěděli jsme, co máme dělat, jak se dostaneme domů. Bylo to pro nás dost stresující. Ani jsme nevěděli, kde jsou naše zavazadla. Úplně náhodou jsme je pak našli uprostřed letištního. Obavy o zavazadla zažili i jiní cestující. Tato čtyřčlená rodina se vracela ze Španělska do Anglie. Nejprve byl jejich let spožděn o pět hodin, po přistání nastaly jiné problémy.
1: Přistáli jsme o
0: půlnoci a personál společnosti vizer už šel asi domů, aniž by vyložil letadlo. Už dvě hodiny, tak čekáme na zavazadla. Asi budeme muset jet domů bez nich. Nikdo neví, co dělat, není tu žádný personál, žádný telefon, prostě nic. Důvody pro chaos v letecké dopravě jsou prosté. Aerolinky nemají dostatek personálu. Před dvěma lety museli masově propouštět. Udržovat si stovky až tisíce zaměstnanců pro ně nemělo smysl. Teď, když už se opět létá, se ale zaměstnanci nevrací. Našli si mnohdy jiná povolání a cestovní ruch se během předešlých dvou let stal nejistým odvětvím, stejně jako gastronomie nebo hotelnictví. Letecké společnosti tak nestíhají odbavovat lety, obslužit všechny pasažéry a naplnit pravidla spojená s nutným počtem personálu. Každá společnost k tomu přistupuje jinak. Kromě rušení letů třeba EasyJet snížil počet sedadel v letadle. Jeden Stevart může mít na starosti maximálně 50 cestujících a protože počty pracovníků se nezvyšují, musí se snižovat počty cestujících. Společnost VIS Air se zase dostala do hledáčku evropských leteckých odborářů, když vyplynulo na povrch, co její generální ředitel Josef Várády požaduje po svých zaměstnancích.
1: Změtlím, že Rozumím tomu, že potenciálním následkem všech těchto problémů je únava. Ale teď, když se konečně začínáme stabilizovat, musíme snížit míru únavy. Nemůžeme vést tento biznis, když si každá pátá osoba vezme volno na léčení kvůli únavě. Všichni jsme vyčerpaní, ale někdy situace prostě vyžaduje kilometry navíc. Rušení letů pro nás představuje obrovské problémy. Poškodí to značku a jsou zatím velké finanční ztráty.
0: I když se Vis Air snažila vybruslit ze situace tím, že generální ředitel slova cílil na veškerý, i pozemní personál, letečtí odboráři si to vyložili jako nabádání pilotů k tomu, aby létali navzdory vyčerpání. S nevolí zaměstnanců bojuje i evropská největší nízkonákladová společnost Ryanair. Odbory její španělské sekce hrozí stávkou, Poté co se jim nepodařilo vyjednat lepší pracovní podmínky a vyšší platy. K protestu, který naplánovali na konec června a začátek července, chtějí přesvědčit i kolegy z dalších zemí, kde Ryanair operuje. Generální ředitel irské společnosti Michael O'Leary se toho ale neobává.
1: Zákazníci seděli dva roky doma kvůli pandemickým omezením a spousta z nich ušetřila dost peněz. Je jasné, že tito lidé chtějí jet v létě na dovolenou. Očekávám, že tato sezóna bude silná, ale nepochybně se na turizmu odrazí také vysoké ceny za energie a navýšení životních nákladů. Ale myslím, že to může být pouze ku prospěchu nízkonákladových leteckých společností, jako je Ryanair.
0: Stávku ale teď zvažují i zaměstnanci Ryanairu v Portugalsku a jeden protest už minulý týden výrazně zkomplikoval francouzskou leteckou dopravu. A u V tom ale problém zatím nevidí. Přesto přiznává, že letenky budou dražší. Ve srovnání s rokem 2019, kdy byla standardní letní sezona, se jejich cena podle něj navýší zhruba o 7 až
1: 9 Jestliže dojde ke konci června, k nějakým výpadkům nebudou nijak významné. Je možné, že se několik letů spozdí nebo zruší, ale věřím, že slibovaná stávka nebude mít podporu. Je to takové poslední bodnutí umírající vosy těchto španělských odborů, které nebyly schopné v posledních letech dostát závazkům vůči svým členům.
0: Letecké společnosti se teď snaží rušit lety s předstihem, aby samotné cestující nezastihli tak říkajíc na puli Třeba British Airways zrušili na období mezi březnem a říjnem 16 tisíc spojů. Lufthansa zase neodbaví v následujících měsících 900 původně nabízených letů. A tento seznam by mohl pokračovat mnohem dál. Nesílí tak pouze nespokojenost cestujících, ale i samotného personálu, který pracuje často na hranici svých možností. Kvůli víkendové stážce na francouzském letišti Charles de Gaulle se rušilo několik desítek letů. Podobné protesty už mají nejnověji za sebou také italská letiště Šef Mezinárodního združení pro leteckou dopravu Vili Volš vyzval ke klidu. Podle něj se podobné zácpy nebo kolapsy děly i před pandemí koronaviru a stále prý nejde o celosystémový problém. I když se letiště snaží situaci řešit a najímají nové pracovníky, provoz jim komplikuje doba potřebná k získání bezpečnostních průkazů, bez kterých nováčci pracovat nemůžou. Třeba na letišti v Torontu to řeší tak, že tito zaměstnanci zatím jen vypomáhají zkušenějším. Španělská vláda zase na pomoc povolala policii. 500 policistů navíc bude zajišťovat pasovou kontrolu. Hostem Evropy Plus je v tuto chvíli Tomáš Prouza, prezident svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Mě by na úvod zajímalo, jestli nás skutečně teď čeká už to... První léto po dvou letech, to první klasické léto plné dovolených bez nějakých omezování.
1: Lidé potom zoufale touží. Bylo to vidět i v tom, jak rychle nakupovali First minute zájezdy. Ještě nikdy v minulosti nebylo tolik zájezdů na leto prodaných už v lednu a únoru. lidi prostě zoufale chtěli vyjet, chtěli věřit, co může vyjedou. A já věřím tomu, že leto ještě bude v pohodě žádná omezení bude možné cestovat. A to, čeho bych si potom báli, je konec podzimu, kdy s tím zase může přijít další covidová vlna.
0: Ano, v posledních týdnech jsme sledovali poměrně takové komplikace v letecké dopravě. nejvíce to bylo ve Velké Británii, ale i v dalších evropských metropolích. Lety se na poslední chvíli rušily. Lidé čekali na letištích beznadějně. Je. To, čeho by jsme se nebo čeho by se cestující měli obávat na to léto.
1: Ne, nemusí se bát spojení, pokud mají objednané čátrové lety. Prostě tam prouta jako přímá linka z Prahy, Brna, Ostravy, na řecké ostrovy a podobně, jak tam fungovat budou. Problém bude čekat, pokud jedou individuálně, pokud spoléhají na běžné letecké linky a letí do nějaké složitější destinace z několika přestupy. Typicky lety do Asie jsou dneska hodně komplikované, na poslední chvíli se ruší, takže. Tam jako, myslím si, že je důležité, aby lidi měli dobré pojištění na případe zrušení letu. A aby počítali s tím, že se prostě může stát, že doletí o den o dva později nebo se vrátí o den o dva později zpátky do Čech. A
0: doporučil byste třeba, jestli, nebo jestli je lepší vyhnout se třeba těm nízkonákladovkám. Rainer očekává velké stávky ve Španělsku, stávkoval se už ve Francii, tam jsme na to zvyklí. Portugalsko ohlásilo stávku. Generální ředitel Raineru se zatím tváří, že to nebudou velké komplikace, ale co si o to myslíte vy?
1: Stávky vždycky jsou komplikace, když jsou ty stávky na poslední chvíli. Na víc i země, kde člověk úplně nečeká, jako třeba Německo, kdy Lufthansa musela rušit poslední týdny, musím mnoho letů, kvůli vlastně nečekané, neplánované stávce, takže já se vám, že nejde odhadnout, když se co stane, počítal bych prostě s tím, že ta cesta se může zkomplikovat a možná na druhou stranu je dobré, že člověk třeba zůstane o den někde, kde úplně neplánoval, že se tam zastaví.
0: Důvodem je nedostatek personálu, pracovníci, kteří byli během covidu propuštěni už se vrátit, nechtějí, mohli se na to nějak ty společnosti připravit, dalo nějak předvídat tento krok?
1: Ne, já se vám, že to je prostě ukázka ty nervozity po celé Evropě, tím, jak roste inflace, není úplně jasné, co se bude dít, se ta válka na Ukrajině spoustu lidí vyděsila taky, takže i ta vlastně jako neochota pracovat, jak si řekna odvykla odvykla během Covidu pracovat, vlastně naučili se, že jsou vlastně doma za slušnou část platu, tak ty návraty pro ně složitý úplně nechtějí. A teď to ukazuje vlastně obrovský nedostatek pracovní síly v Evropě. a Prostě nám nezbění nic jiného, než v Evropu víc otevřít lidem ze zpřátelných zemí a dát jim tu šanci, aby v Evropě začali pracovat.
0: Když se podíváme na český trh, tak týká se samozřejmě hotelnictví, gastronomie veškerého cestovního ruchu. To byl předtím takový obor, kde se říkalo, lidé vždycky budou jíst a pít, vždycky budou cestovat. Je to jenom podle vás momentální věc, že vlastně se to stalo rizikovým oborem, nebo už je to zkušenost, že prostě i ty restaurace se můžou zavřít a bude to tak dál panovat?
1: On to ukazuje tři problémy. Ten první je opravdu to, že tyhle ty obory ne vždycky fungovaly úplně jako v bílé ekonomice a lidi se dneska bojí si jít do nějakých netradičních dohod, vlastně nechtějí úplně hotovost do ruky, protože přes chvíli se naučil, že v tu chvíli neměli nárok, prostě na žádnou pomoc. Čili první věc je, prodražuje se to zaměstnávání lidí, protože musí být legální. Zároveň tady chybí desítky tisíc lidí z pomocné práce. je hodně lidé z Ukrajiny, a třeba jako z Běloruska, z Moldávie a podobně. Ti tady dneska chybí, řada z nich se buď to vrátila domů, nebo naopak pokud jsou v Evropě, tak šli z Česka dál, naučili se tady fungovat a dneska jsou často třeba v Německu. Takže my tady máme obrovský výpadek. No a třetí problém je samozřejmě v tom, že spousta si jako odvykla fyzicky pracovat a gastronomie, hotelnictví, vlastně fyzicky hodně náročná práce. A tím, že lidi dneska mají mnoho dalších alternativ, tím je, tady zoufalý hlad po lidech, tak si volí jako trošku jiné práce, které třeba nejsou tak fyzicky náročné.
0: Ale přece jenom pro gastronomii třeba není potřeba vysokoškolského vzdělání. Kam se ty masy přesouvají?
1: Ne, hodně se přesouvají do dalších typů služeb, ale někteří do průmyslu. A, a přece jenom a pokud dneska jste v nějaké průmyslové firmě, tak ano, prostě jako vyrábíte, ale často máte lepší plat. Ty průmyslové firmy dneska si země ze sebou kradou lidi, prostě jako bojují o každého slušného člověka. A pokud je někdo vycipovaný, třeba jako z restaurace, že opravdu jako ví, že jako musí přijít, musí fungovat, tak pro firmu z průmyslu je to člověk, který má cenu zlata.
0: Když se podíváme na ten český trh, kdy ta křivka začala stoupat, není to jenom letní sezóna, kdy se tedy uvolnila ta pravidla, to bylo už někdy v zimě, ale kdy, kdy byly vidět ty první rozdíly, že, že může být zase lépe.
1: No, Ucestování jsme to viděli už v lednu v únoru. Bylo, kdy lidi si kupovali zájezdy budou na půl roku dopředu. Tam ta vlastně soufala potřeba vědět, že v létě někam odjedou. byla strašně vidět. Z plodu českého cestovního ruchu, gastronomie se to začalo lámat někdy v průběhu března, začalo být hezké počasí, lidi už vlastně měli šanci někam vyjet. V Dubnu v se otevírali první zahrádky, když bylo hezké počasí, takže to všechno tu náladu strašně hezky změnilo a je vidět navíc, že ty restaurace, které přežily covid, protože se uměly věnovat svým zákazníkům, uměly se ně starat, tak tam se lidi zase velmi rádi vraceli, ty restaurace jsou plné, nemají problém. Naopak ti, kteří vlastně dlouho kašlali na českého zákazníka, žili z takové té kohomoty pro turisty tak řada z nich už dneska ani nefunguje a myslím, že je to dobře, že ten trh se takhle pročistil.
0: A je ten trh teď pořád hlavně dominantně orientovaný na tuzemského zákazníka?
1: A pořád, turistů je tady hodně málo, vidíme, že už si do Prahy se jako pomalu vrací, ale pořád to jsou spíš lidé z blízkého okolí, kteří přijedou autem nebo vlakem, jsou tady na dva, na tři dny, pořád tady nejsou takové ty týdenní zájezdy, nejsou tady samozřejmě lidé z Číny, z dalších azijských zemí, nejsou tady rusové Což jako živilo jako, jako určitou část cestovního ruchu hodně v Praze, třeba v Českém Krumlově, no a samozřejmě lázně, jako ty mají obrovské výpadky, tam těmi víkendovými pobyty nenahradíte to, že třeba přijel do lázní na, dva, na tři týdny někdo z Ruska.
0: Takže Rusové a Aziate chybí nejvíc.
1: A přesně tak, navíc Číňani Rusové byli turisté, kteří tady jako utráceli výrazně průměrně, takže jednak je to o tom počtu, který chybí, ale i z pohledu utraty. Prostě to byly turisté, kteří tady nechávali výrazně nejvíc peněz.
0: Myslíte si, že se změnilo chování zákazníků i třeba v tom ohledu, že si skutečně zaplatí to při pojištění, když se objednávají letenku? nemyslím teď kvůli výpadkům, které hrozí, ale spousta výpadků byla i během covidu?
1: Já si myslím, že tady se řada Čechů pořád ještě nepoučila, že mají pocit, že pár stovek na pojištění jsou vyhozené peníze, pak je to stojí mnohem víc, ale já myslím, že vlastně spousta z nich vlastně sází na to, že jim se to nestane ale myslím, že to je zrovna těch těch jako zbytečně ušetřených pár stovek.
0: Teď ten největší problém si myslím všude je tedy nedostatek personálu, už jste o tom mluvil. Co můžou ty firmy udělat, aby nalákaly zpět ty své osvědčené pracovníky?
1: Spousta lidí není, anebo chtějí trošku jinou práci. Typicky gastronomie je náročná v tom, že musíte pracovat po večerech, fungujete ve směnách, špatně se vám plánuje. A my tady třeba vidíme, že vypadá spousta dobrých kuchařů, kterým dneska přes 40 mají rodinu, najednou začínají říkat, no my se vlastně chceme věnovat dětem, o víkendech chceme být s nimi. Čili uh, není to jenom nutně o tom, že třeba jako zmizely ty pomocné síly, ale i spousta jako dobrých lidí, Chce radši pracovat prostě od rána do 4 do odpoledne, protože trošku zastárli. Chtějí mít trošku jiný styl života. A prostě gastronomie v tomhle to je velmi tvrdá, protože to jsou prostě dlouhé večery, jsou to víkendy a spoustí si to už prostě nechce.
0: Takže dá se říct, že COVID v podstatě změnil trošku i způsob života, toho, co lidé, co lidé požadují?
1: COVID rozhodně změnil způsob života, spousta lidí se jí naučila pracovat, ale spousta třeba opravdu se naučila během COVIDu, to, že nepotřebujete chodit do restaurace, že to jídlo necháte přivézt domů. Není to vidět až tak v těch velkých městech, kde přece si lidi jako mají rádi tu kvalitu, ale hospody na vesnicích mají obrovský problém v tom, že lidi se naučili, že jim vlastně stačí koupit si ten pětilitrový soudek piva, vypít si ho na zahradě nebo v garáži, že vlastně tu hospodu nepotřebují. Ve městech aspoň můžete konkurovat vlastně novým meníčkem vlastně kvalitní kuchyní, ale ty venkovské hospody, které byly postavené na pivu, tak dneska vlastně nemají lidem co nabídnout.
0: Tecké aerolinky nebo odboráři stávkují kvůli nedostatečným platům, kvůli tomu, že často lidé pracují na hranici svých možností. On je to takový trošku začarovaný kruh, protože ten personál prostě není. Jak se to může vyřešit? Nebo, nebo se třeba dlouhodobě skutečně omezí ty kapacity, těch té nabídky?
1: No, zatím to vypadá na omezení kapacit, protože i aerolinky vlastně se snaží na maximum naspat lidí do svých letadel, nechtějí úplně nabízet nové spoje, pokud úplně nemusí. vlastně jako naplnit to letadlo co nejvíc. Před covidem letadla lítala naplněna jako 60-70 prostě všem to stačilo. Dnes, když potřebují zalepit ty covidové ztráty, tak se snaží mít doporu letadlo plné do poslední místa i kvůli tomu. Nenabízí nové stroje, nové spoje, aby prostě nadspali ty lidi na ty spoje, které mají. A to ale se nejlepilo obrovský stres. Třeba pro letušky odbavit letadlo, které máte 60% lidí, je úplně než ne máte 100%. Ale pořád tam ty letušky jsou dvě. Takže jako jsou přepracované, co se mi platí pro pozemní personál, všichni osekávají náklady. Takže já myslím, že tady opravdu bude muset jako dojít trošku ke změně chování, protože se začíná obět i to, že lidi začínají říkat, no tak my možná přestaneme lítat, radši se pojádáme na něco, kam můžeme dojet autem nebo vlakem. A v západní Evropě, kde máte kvalitní vlakové spojení, se to stává prostě běžnou alternativou letání letadlem.
0: A stává se to i u Čechů, že upřednostňují tedy vlakovou dopravu a ještě se stává i více to, že, že si prostě zvykli, že, že chtějí více poznávat Česko, že už za hranice je to tolik neláká.
1: Určitě spousta Čechů zůstává v Česku, už se naučili, že vlastně tady spousta kvalitní místka můžou zajet, máme vlastně jako super skvělou infrastrukturu pro cestovní ruch, a není to jenom obydlení, je to se o skvělých památkách, které jako málo kde jde, najdete A v posledních eh, rok, dva se taky hodně dostalo do té infrastruktury kolem těch památek eh, začaly spolu spolupracovat, což taky nebylo zvykem. takže já myslím, že každý, kdo v Česku, tak vlastně je překvapený i jak dobře tady je a že není úplně potřeba vyjíždět někam ven. Co je to, že toho cestování? Češi často spíš, když jako neletí a řeší alternator, tak spíš sednou do auta. Na tom ty vlaky se učí, vidíme to v těch prvných nadspaných vlacích, vlacích do Chorvatska. Problém je, že my nemáme úplně dobré vlakové spojení dnes, když jedete dneska vlakem do Vídně, tak ono to je vlastně jenom o trošku málo rychlejší, než to bylo před 120 lety. Jo, tady je vlastně ten dluh na té železniční infrastruktuře strašně poznat. Kdyby se dalo dojet do Vídně, do Berlína za dvě, dvě a půl hodiny, nikdo by tam nezděl autem a nikdo by nepřemýšlel nad tím, jestli tam má letět.
0: Kdy si myslíte, že se sem vrátí turisté? Dá se to nějak odhadnout? Vy jste říkal, že možná podzim zase bude náročný, samozřejmě všichni to tak nějak očekáváme. Tak kdyby kdy mohl nastat ten zlom? Dá se to predikovat vůbec?
1: Velmi složitě. Vidíme, že se vrací lidi z toho blízkého okolí, vlastně Němci, Rakoušané, Italové, to, to je dobrá zpráva. Vrací se sem spousta různých velkých konferencí. což taky myslím, je velmi důležité pro Prahu, pro její okolí, protože to jsou lidi, kteří přijedou na tři čtyři dny na konferenci, zkouknou si Prahu, velmi často se třeba potom za půl roku vrací s rodinou, čili pokud se někoho přitáhnu na konferenci, mám velkou, než se jako ten ještě znovu vrátí a to myslím, je velmi důležité Problém bude Čína, protože to bude jako vlastně politické rozhodnutí s politikou nulového covidu, tam se čínská vláda bude muset změnit tu politiku, jinak se Čína moc neotevře a nebudou moc cestovat. No a u Ruska se obávám, že tady nemůžeme další dva, tři roky s ruskými turisty v podstatě nějak počítat. Když
0: jste zmiňoval ty konference, tak se blíží České předsednictví Evropské unie. Dá se to tam nějakým způsobem toho využít skutečně, aby... Tato událost přitáhla turisty?
1: Bez prostě tady se během půl roku otočí v Praze desítky tisíc lidí, řada z nich možná v Praze ani nikdy nebyla, takže je to už vlastně, se ukázat jim, jak hezká to je země. Většina těch akcí bude v Praze, naštěstí některé budou i mimo Prahu, takže máme šanci ukázat i něco jiného než je Praha, ale zase platilo to i potom prvním předsednictví. Spousta lidí si tady jako strávila jako dva dny nějakou hektickou akci, nějakým hektickým jednáním, ale pamatovala si, že Praha je. Příjemné město, po kterém se dobře pohybuje, že ty památky se dají obejít vlastně pěšky, že nemusí nikdy služitě cestovat a spousta z nich se třeba potom půl roce po roce vrátila zase s rodinou, s kamarády.
0: A platí Praha a Česká republika stále za tu destinaci, která je pro cizince levnější?
1: V Prahu už není o tolik levnější, takže je proto důležité, aby zejména magistra se dálkuji soustředil na kvalitu služeb, aby si nekazil pověst Prahy Spousta si udělala. Už se zmizely ty jako velké pandy ze stranického náměstí. Na Rusu, když jdete dneska po královské cestě, pořád se v těch obchodech prostě prodávají jako ruské ušanky, což v dnešní době jako dvojnásobně jako brutální. Pořád, když jste po královské cestě, tak jako potkáte několik tajských masáží, to tam taky úplně nepatří. Takže myslím, že tady by jako pomohla, aby jako opravdu magistrát byl mnohem tvrdší v tom, co v tom historickém centru může fungovat, co tam fungovat nemůže, aby trošku použi- pomohli tomu využití těch veřejných prostorů. Já myslím, že to, co by se vlastně mělo skopírovat, je to, jak funguje Vídeň. To, že prostě Vídeň je, když tam přijedete, velmi příjemná jak pro turisty, tak i pro místní. Do každém fungovat společně, že to není buď a nebo. A pokud se to změní, tak spoustelí se do té brahy bude vracet opakovaně a nepřijdou jenom jednou v životě.
0: A jsou tyto změny už nějak na cestě, nebo se bavíme teoreticky? E,
1: něco se udělalo, a jak říkám, vlastně ty nejbrutálnější věci jsou konečně pryč. Na se vám, že řada těch změn přijde až po podzimních komunálních volbách, se vlastně to často práce na dva, na tři roky. Bude to muset být věc, která bude vznikat ve spolupráci magistrátů z radnicí Prahy 1 a Prahy 2. Prostě nemůže fungovat to, že něco chce koalice na magistrátů, něco jiného se prostě na Praze 1, pak se prostě jenom nestane nic.
0: Tak to byl Tomáš Prouza za Svaz obchodu a cestovního ruchu. A tím končí také dnešní Evropa+. Další příjemný poslech vám přeje Pavlína Nečásková.